0: J'ai tout vu. Começamos a grande ilusão de hoje com a estreia de A Flor da Felicidade, de Jessica Hausner. Ficção científica com um toque de terror à volta de uma nova planta. E que aptidão é que ela tem, Dias Lourenço?
1: A planta chama-se Little Joe, foi concebida em laboratório por uma fitóloga e é suposto ter uma função terapêutica. É uma flor elegante, bizarra, que exige especial atenção. Para além da rega, deve falar-se com ela, e através do odor libertado pelo pólen, vai atuar como um antidepressivo, um estimulante da felicidade em retribuição a quem a cuida. Mas acontece que os primeiros contactos com esse pólen parecem desencadear uma estranha mudança de comportamento, mais ou menos notória, em humanos e animais. E então instala-se a dúvida sobre um possível erro científico que projeta entre as personagens uma atmosfera de terror subtil. Vale a pena referir que Jessica Ausner é uma realizadora austríaca que a filmar em língua inglesa e o seu cinema tem um traço humorístico, irónico, muito particular, desde logo pela maneira como agarra esta premissa de uma planta criada para atenuar a depressão dos tempos modernos e a isso junta o dilema de uma mãe, neste caso a fitóloga que criou a flor Cuja dedicação está dividida entre essa nova criatura viva e o seu próprio filho, que se chama Joe, daí o nome da flor ser Little Joe. E Ausner balança muito bem a sugestão do medo com essa espécie de sessão de psicanálise que atravessa um filme verdadeiramente hipnótico, até pelo efeito da banda sonora, e hábil uh, em fazer-nos emergir nas texturas visuais frias e quentes, como se fosse uma estufa, lá está, ou seja, o próprio filme reveste-se de um inteligente jogo de perceção e vai ser uma experiência de sala curiosíssima e inusitada, porque muito disto anda à volta da mutação de um vírus, pessoas infectadas, máscaras, álcool gel, sem que isso tome conta do essencial. A Flor da Felicidade é tal como a sua invenção botânica, um filme elegante e bizarro, uma das melhores estreias destes dias.
0: A aim was to create a plant with a scent that makes its owner happy. We are entering a new era here. The first mood-lifting antidepressant happy plant. We've received orders from all over the world. I just wanted to say that I feel really proud to be working with you.
1: Look what I have for you. What do you say
0: we call him Little Joe? You have to take good care of it.
1: Keep it warm. Talk to it. It needs attention. What's so special about it? It makes you happy.
0: how Chris has changed. I think Little Joe's pollen has triggered something. Little Joe changes the people he infects. You're starting to notice too, aren't you? Chega também as Zé Pedro Rockenthal. De Diogo Varela Silva
1: Um documentário para recordar Mas sobretudo homenagear O muito acarinhado guitarrista Do Chutes e Pontapé, José Pedro Que morreu em 2017 Procurando-se aqui Conjugar a imagem íntima À pessoa, com o lado carismático O percurso, a importância Que teve no panorama musical Português, enfim um olhar com muito rock and roll, claro, que é também um mergulho numa geração através de entrevistas e arquivo que exploram o universo de uma figura lendária, mas lendária não no sentido distante do termo, sente-se uma grande proximidade neste retrato.
0: Vamos agora a outras sugestões para agosto.
1: Começa neste domingo o Festival Fest, Novos Realizadores Novo Cinema, que irá decorrer até dia 9 em Espinho com extensão simultânea do programa das longas metragens em competição às cidades do Porto e Lisboa, respectivamente nas salas do cinema Trindade e Cinema Ideal, um festival que aposta em vozes emergentes no panorama cinematográfico e que, a pensar numa adaptação de formato, dada a situação de pandemia, procedeu à instalação de um cinema drive-in em Espinho. Passando para Lisboa, a partir de 14 de agosto, o cinema Medeia Animas vai integrar nas suas sessões diárias o ciclo A Nova Vaga Inglesa. São nove filmes de cinco realizadores que contemplam o final da década de 50 e os anos 60, a chamada Geração dos Angry Young Men, que reúne os nomes de Tony Richardson, Carol Rice... Richard Lester, Lindsay Anderson e Alexander McKendrick, uma retrospectiva de um cinema refrescante que trocou os estúdios pela rua, filmes que põem os olhos na juventude e, e na classe trabalhadora, como, por exemplo, Sábado à Noite, Domingo de Manhã, de Karel Rice, esse primeiro grande papel de Albert Finney, precisamente como jovem operário de uma fábrica, também ambos de Tony Richardson, The Loneliness of the Long Distance Runner e Ned Kelly, este último protagonizado por Mick Jagger. Ou, entre outros, Mentira Maldita de Alexander McKendrick com Burt Lancaster e Tony Curtis, um filme com outra alma de outsider. São apenas alguns dos títulos a descobrir na segunda quinzena de agosto. Por agora, as reposições que interessam são as de Federico Fellini. Neste ano das comemorações do centenário, vão voltar às salas seis obras do mestre italiano, em cópias restauradas, um programa intitulado Essencial Fellini, que começa na próxima quinta-feira, dia 6, estendendo-se a setembro, e onde se poderão descobrir ou redescobrir títulos emblemáticos como La Dolce Vita, é logo o primeiro lançamento das reposições, Fellini 8,5, esse outro dos retratos pelo alter ego Marcello Mastroianni, o tão belo, triste e amado A Estrada, com Julieta Masina mas também filmes menos vistos como e Os Inúteis, um dos primeiros de Fellini que capta a essência da vida juvenil provinciana numa evocação da sua terra natal, Rimini, e o desejo de partir que o levou até Roma. Temos ainda Julieta dos Espíritos, que é uma espécie de 8,5, versão feminina e a cores, com uma madura Julieta Masina de novo e, finalmente, o raríssimo A Voz da Lua, título Derradeiro, protagonizado por Roberto Benini despedida desencantada, mas com um espírito de fábula que encerra, diria, uma obra que é como uma grande dança de sonhos, memórias, nostalgia e personagens singulares.
0: A terminar a grande ilusão, que regressa em setembro, prestamos homenagem a... Olivia de Haviland, a atriz que morreu no domingo, em Paris, aos 104 anos.
1: Depois do desaparecimento de Kirk Douglas, era a última estrela do firmamento da Hollywood Clássica, o último grande nome da Era Dourada dos estúdios americanos, estes que, precisamente, ajudou a revolucionar na questão dos contratos dos atores foi depois de processar a Warner Brothers em 1943 e ter ganho esse processo que ela se libertou da lógica dos estúdios, os quais geriam de forma contratual a carreira dos atores, não permitindo que fossem eles a escolher os papéis do seu agrado. E esta vitória pessoal traduziu-se numa lei, apelidada de Haviland Decision, que, a partir de então, travou os abusos desses contratos. Mas, claro, para lá da posição firme na indústria cinematográfica, foi, sobretudo, uma graciosa atriz que começou por fazer vários filmes de aventuras com Errol Flynn, quase todos realizados por Michael Curtis, é a Eterna Melanie, de E Tudo o Vento Levou, venceu dois Oscars, um deles por A Herdeira, do William Wyler, tremenda personagem que ela própria escolheu para si, e vale a pena lembrar títulos menos citados, como, já dos anos 60, Com a Maldade na Alma, de Robert Aldrich, Contracenar com a amiga Betty Davis, e o excelente noir de Robert Seodmak, O Espelho da Alma, onde interpreta duas irmãs gêmeas, uma boa e outra má, a meu ver, ilustrando a dicotomia que ela fazia questão de sublinhar entre raparigas boas e más, ao dizer que preferia representar as boas porque lhe davam mais trabalho. Mas há também no filme um reflexo da muito badalada rivalidade que marcou a sua relação com a irmã, a atriz Joan Fontaine. A certa altura, ouve-se a irmã Má dizer que essa rivalidade não existe.
0: Carrie e eu nunca fomos rivais, Nunca. no That is the whole idea of this machine, you know.
1: Where are you? I love you. A grand illusion.
0: Aren't you drinking? I never drink. Why? You've never seen Hiroshima
1: anything. tout seen everything. Everything.